0: El Comercio, Platinum FM y Radio Quito AM, con información al día. Pedido de revocatoria contra Lazo. Mera amenaza. Dos abogados, Pedro Grange y José Argüello, han entregado esta semana en el Consejo Nacional Electoral la solicitud de formularios para la revocatoria del mandato del presidente Guillermo Lazo. Aducen un supuesto incumplimiento de su plan de gobierno y a su vicepresidente, Alfredo Borrero, por haber firmado dicha agenda. No es la primera vez que desde la ciudadanía y la política se busca la revocatoria de un primer mandatario. Desde el correísmo pasando por Lenín Moreno y ahora con Lazo, se ha recurrido a esta herramienta. Ha devenido de las inconformidades hacia el Ejecutivo, pero no ha pasado de ser una amenaza no se ha concretado por falta de cumplimiento de requisitos. Modesto Apolo, abogado, experto en derecho administrativo y quien abanderó junto con el presentador Carlos Vera un proceso de estos en tiempos de Rafael Correa 2010, no tuvo éxito. Recuerda que les pusieron trabas hasta por el tamaño de las hojas. A medida que el trámite avanzaba, de hecho hubo cambios en el reglamento para la recolección de firmas. Finalmente el trámite se archivó. En revocatoria de mandato en Ecuador Avances y Retrocesos del 2018, la doctora en Ciencia Política María Laura Ebernat explica que, aunque la revocatoria existe en la Constitución desde 1998, no es hasta el 2008 cuando se amplía su alcance al primer mandatario. Además, desde el 2011 hubo modificaciones que ponen en duda la verdadera utilidad de la herramienta. Esmeraldas, la más conflictiva de las cuatro localidades en estado de excepción. La gente califica a los dos barrios esmeraldeños más conflictivos como las nuevas favelas. Se trata de los sectores Aire Libre, en la parte baja, y la Huanchacara, en la ladera del centro sur de la ciudad, separados por un kilómetro de vía. Desde que la violencia recrudeció en la ciudad de Esmeraldas, en estas zonas hay más disputas por apropiarse de sitios para la venta de droga a menor escala. Los disparos desde unas casas hacia otras, que son caletas para el acopio y distribución de pequeños sobres con narcóticos, alteran a la urbe. Para la policía y militares, tomar el control ha sido imposible incluso en pleno estado de excepción. Ambos barrios son parte de los seis territorios más violentos de la parroquia, Esmeraldas. Ahí rige un toque de queda que no ha resultado porque los índices problemáticos de la delincuencia siguen al alza. Si se compara a los 23 primeros días de mayo con todo mayo del 2021, se ve un incremento del 63%, al pasar de 6 a 16 asesinatos en la principal parroquia esmeraldeña. En el 2019 hubo una muerte y el año siguiente cerró sin víctimas. Según estadísticas del sistema de gestión policial, los cuatro años anteriores, 2015-2018, los casos se mantuvieron en un dígito, es decir, menos que los 16 registrados este mes, de estado de excepción. Ecuador le sigue el rastro a 18 sublinajes de Omicron detectados. Una tendencia a la baja con indicadores estables. La ministra de Salud, Jimena Garzón, mantiene su diagnóstico sobre la situación epidemiológica de COVID-19 en Ecuador. Pese al leve incremento de casos que se repite por cuarta semana, en su último reporte informó que hay 500 pruebas positivas más si se compara con la semana anterior, aunque las cifras de atenciones médicas no han variado, tampoco las de mortalidad. Son indicadores endémicos, dijo. En semanas tendremos un poquito más, un poquito menos, y así se va a mantener la curva estable si continuamos vacunándonos. Para demostrar que la subida no debe causar preocupación, recordó un balance de inicios de este año. En la segunda semana epidemiológica en enero, durante el brote de Omicron, hubo 63 mil reportes de atenciones por COVID-19. En la semana más reciente fueron 640 estadísticamente no es significante, es solo esperable. Expertos recomiendan no perder la pista de Omicron. La Organización Mundial de la Salud ha alertado sobre cuatro variaciones con distintas mutaciones, la ba 1 que causó el pico más elevado en el país en enero, la ba 2 y recientemente África detectó la ba 4 y la ba 5 también presentes en Estados Unidos y algunos países europeos. Star Wars sacará cuatro series nuevas Disney y Lucasfilm, propietarios de la marca Star Wars, presentaron este jueves 26 de mayo sus planes para la franquicia galáctica que sumará cuatro nuevas series de televisión, Obi-Wan Kenobi, Andor, Anshoka y Skeleton Crew, pero dejará aparcado al menos de momento su regreso a la gran pantalla. Tras el inmenso éxito de Mandalorian, la ficción que se convirtió en el buque insignia de la plataforma Disney+, Plus, el estudio entró en una carrera por lanzar series ambientadas en el universo que George Lucas inauguró en 1977. La lucrativa franquicia celebra estos días la Star Wars Celebration, un evento organizado al sur de California que reúne a miles de fanáticos de la saga para intercambiar objetos coleccionables, disfraces y conocer, de primera mano, a algunos de los responsables de esta factoría de entretenimiento. Entre las novedades, este viernes 27 de mayo llegará un plato fuerte con el regreso de Ewan McGregor como Obi-Wan Kenobi, el personaje que se convirtió en uno de los favoritos para la legión de seguidores de Star Wars. Quito será la sede de la Libertadores Femenina 2022. La decimocuarta edición de la Copa Libertadores Femenina se jugará el 13 al 28 de octubre del 2022 en Quito, en estadios aún por definir. Así lo dio a conocer este 26 de mayo Alejandro Domínguez, presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol Conmebol, a través de sus redes sociales. El torneo se jugará en Quito del 3 al 28 de octubre. Nos esperan grandes emociones y partidos inolvidables, disfrutando de la calidez y hospitalidad de nuestros amigos ecuatorianos. Nos vemos en Quito, fue parte del mensaje que el directivo publicó en español y portugués. No será la primera vez que la capital ecuatoriana acoge este torneo. Antes lo hizo en el 2019 en los estadios Olímpico Atahualpa y Rodrigo Paz Delgado. El deportivo Cuenca y Ñañas, campeonas y subcampeonas de la Superliga de Ecuador respectivamente, representaron al país en la edición que vio proclamarse campeonas a Corinthians de Brasil, quienes vencieron en la final al Ferroviarias, también de Brasil, por 2 a 0. El comercio, Platinum FM y Radio Quito AM con información al día.